0: Muy buenas, me alegra muchísimo compartir con ustedes este espacio, un espacio en el que sacamos un ratico de nuestro tiempo para conectarnos pues con Dios, para conectarnos también con esa parte espiritual que somos. Ya lo he dicho en otros programas, nosotros no podemos separarnos, eh, somos un compuesto, un único compuesto y a veces pues nos dedicamos mucho a una parte de un cuerpo y descuidamos otra. A ver, si alguien va a un gimnasio y se dedica mucho a ejercitar sus hombros, pero no le dedica también tiempo pues, a las piernas, pues termina teniendo pues, unos hombros muy anchos, pero unas piernas muy delgadas. Entonces, cuando se va al gimnasio, suele recomendarse que haya pues, un, un ejercicio, una ejercitación integral, de tal manera que en conjunto, pues esa ese trabajo del cuerpo se pueda notar. Pero hablemos ahora no solamente del cuerpo, sino de todas nuestras realidades, de todo lo que nos circunda. Cuando yo me siento enfermo, voy al médico para que me pueda tratar de devolver la salud. Cuando yo siento que algo no está bien emocionalmente, ¿a quién acudo? Cuando yo siento que estoy en crisis de fe, en crisis espiritual, ¿a dónde voy? Es verdad, yo me puedo automedicar cuando estoy enfermo, en mi cuerpo. Pero lo normal, lo más sano es buscar la ayuda de un profesional, ya sea el farmacéutico o ya sea un médico. Cuando emocionalmente me siento mal, a veces me autoformulo y pienso que yo solito puedo gestionar lo que está pasando dentro de mi corazón. Y la verdad es que no siempre ocurre, de esa, o sea, no siempre funciona. Porque... Al fin y al cabo, somos nosotros los que nos estamos encontrando con un muro que nos impide ver más allá de nuestra propia realidad. Espiritualmente ocurre exactamente igual. Muchas personas tienen crisis espirituales sienten en su corazón una inquietud que los trasciende, sienten que realmente hay algo que está más allá de su realidad temporal, confían en que existe un Dios pero no saben cómo buscarlo, ya sea porque han entrado en conflicto con las tradiciones religiosas que han heredado, ya sea porque están un poquito en desacuerdo con las ideas o con las políticas o con las enseñanzas de la iglesia que, que, que siempre les ha acompañado, pero ¿Yo solo podré gestionar mi relación con Dios? A lo mejor sí, y evidentemente sí, porque todos tenemos un pedazo de Dios y nos conectamos con Él. Pero también es cierto que necesitamos estos acompañamientos y estos espacios que de alguna manera nos van orientando, nos van guiando y nos van diciendo por dónde tenemos que hacer camino. Permítanme en este programa retomar una expresión de un filósofo, Horacio, un escritor griego que vivió pues un siglo antes de que Jesús naciera, estamos hablando de unos 2100 años, más o menos 2200 años, y él en, en una oda eh, utilizó una palabra en latín que se utiliza muy frecuentemente hoy, el carpem diem, una expresión, una palabra que tiene muchísimas formas de traducirse, muchísimas formas de interpretarse, pero que literalmente, o sea, traduciendo del latín al castellano, significa eh, coge el día, aprovecha el día. Carpe es coger, tomar, y dien el día. Entonces es coge el día, aprovecha el día. La, la palabra eh, la, la voy a tratar de decir, carpe dien cuan mínimo crédula, toma el día, no confíes en el mañana. ¿Y qué significa esto? a ¿Cuál era la invitación que hacía Homero? Pero no solamente Homero, sino que ya en la sabiduría de la Sagrada Escritura, en la sabiduría del pueblo de Israel, en un libro que se llama El Eclesiastés, en el capítulo 3, pues hay toda una oda, podría decirse así, toda una explicación o un poema en torno al tiempo. Es muy bello, yo se los recomendaría porque de verdad que tiene expresiones muy bonitas, permítanme decirles los tres primeros versículos. Justo comienza diciendo, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar lo plantado. Hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír, un tiempo de lamentarse y un tiempo el danzar. Su tiempo el destruir y su tiempo el edificar. Y va todo este eh, Eclesiastés capítulo 3 en torno al, al, al tema del tiempo. Pero ¿qué nos obliga? ¿Qué nos invita? Este carpe diem, este vivir el tiempo, este aprovechar el hora, el ahora, el aquí. Es que no sé si algunas personas tienen la impresión, de que tendrán una segunda vida para rehacer el daño o las cosas que no han podido hacer o que no han completado eh, eh, en el aquí, en este, es que a mí me preocupa mucho cuando la gente vive como, como si estuviera viviendo una vida de ensayo, es como me equivoco ahora, pero quizás en otra vida voy a tener la posibilidad de re repararlo es que nosotros tenemos esta, este es el tiempo que tenemos, estos 20 años que tienes ahora, estos 30 años que tienes ahora, estos 40, 50 años, son los únicos 50 que vas a tener, es decir, no existirá una segunda versión, un 50 eh, 2.0, ahora que existen las versiones de aplicaciones o programas, el 2.0, una versión mejorada de, no, tú tienes estos 35 y estos 35 años que tienes ahora, estos 45 que tienes ahora, son los únicos 45 que vas a tener. Me encontraba a propósito un poema de una mujer mayor y quiero leérselos, por lo menos una parte. Ni habría quedado en la cama cuando estaba enfermo en vez de pensar que el mundo se derrumbaría si yo no fuera a trabajar ese día. Hubiera descansado me hubiera cuidado mejor, hubiera encendido esa vela en forma de rosa antes de que se derretiera por el tiempo, simplemente por estar guardada, habría hablado menos y escuchado más, hubiera invitado a mis amigos a cenar, aunque mi alfombra se hubiera manchado o el sofá estuviera desteñido. Hubiera comido palomitas en la sala y me preocuparía menos por los residuos que caen al piso. Hubiera encendido más la chimenea en vez de pensar que el humo podía dañar el espacio. Habría escuchado con más atención las historias de mi padre, de mi madre, de mis abuelos. Habría compartido más mis responsabilidades con mi pareja. No insistiría tanto en que las ventanas del auto estuvieran cerradas para que mi cabello no se despeinara. Hubiera reído y llorado más frente a la gente sin sentirme culpable por hacerlo y lo habría hecho menos frente a la televisión viendo una película y más mientras observaba la vida. Me habría sentado en el suelo aunque tuviera la ropa sucia. Después, no habría comprado algo simplemente porque era práctico, sino porque me gustaba, hubiera comido más aquello que me gusta, no hubiera dejado pasar tanto el tiempo. Si me quedara todavía más tiempo de vivir o si pudiera vivir de nuevo, rehacería muchas cosas de mi vida. Tal vez no tengamos que nacer de nuevo es que ya estamos viviendo. Hoy tienes una nueva oportunidad de hacer tu Carpen Diem, de vivir tu tiempo, de comenzar esta jornada o de terminarla, si acaso la estás terminando, pensando en cómo puedes estar limitando tu existencia, cómo puedes estar coartando tu existir, tu ser. ¿Cómo puedes hoy, a pesar de que el día esté gris, de que esté lluvioso, a pesar de que tengas cargas laborales, muy a pesar de todas esas contrariedades propias de nuestra naturaleza humana, ¿cómo puedes vivir intensamente esta jornada? Ya saludaste a la persona que tanto quieres, ya le diste un mensaje motivacional, ya le demostraste el amor, ya has respirado profundamente, has tomado oxígeno, ya has orado hoy, ya le agradeciste a Dios. Solamente existe un tiempo y ese tiempo es ahora, Carpen diem el tiempo es hoy, agarra el tiempo hoy, cómprate eso que te gusta si tienes con qué comprarlo, si lo puedes hacer, dale, no estoy motivando, incentivando al derroche o al consumismo, no, estoy diciendo muchas veces empezamos a guardar para después, para después y después ya no hay tiempo, como dice también otra expresión, después el café se enfría, después los abrazos quizás ya no se puedan dar, o no sepan igual. Después, después, no estamos garantizados en ese después. Lo que tenemos es este aquí, este ahora, y por eso lo vivimos con intensidad. Que Dios me los bendiga. Que el Señor siga derramando su gracia y su bendición y les permita vivir con intensidad este tiempo maravilloso que nos ha correspondido vivir, esta época maravillosa que nos ha correspondido vivir y que pese a las dificultades que aparecen en el camino, siempre tengamos la certeza de que contamos con su amor, su auxilio y su protección. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga y les acompañe siempre. Amén.